0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stimmt die Chemie. In unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise. Wir versuchen immer unsere Meinung mit reinzubringen, aber das dürft ihr natürlich weder ernst noch persönlich nehmen. Hallo, schön wieder mit dir zusammenzusitzen. Ich freue mich auch. Eine Woche Pause. Ja, wir hoffen, dass auch ihr die letzte Woche gut ohne uns überstanden habt. Und jetzt wieder ganz bereit für die neue Folge seid. Ja, ich bin
1: sowas von bereit. Und Sophia, willst du eigentlich noch was zu deiner Prüfung sagen? Will ich.
0: <lacht> also die Prüfung an sich lief richtig gut, aber ich bin einfach erleichtert, dass es jetzt vorbei ist und dass ich das jetzt hinter mir habe. Und als nächstes kommt ja jetzt das Wirtschaftsmodul und das wird, glaube ich, etwas entspannter. Ja. Ich hoffe dran. Bestimmt. Ja,
1: Aber deine Note war doch echt mega gut. Also ich hätte meine Prüfung auch echt gerne hinter mir gehabt.
0: Oh Mann, das ist auch eine doofe Geschichte. Also Toni hat mich ganz aufgelöst, zwei Stunden vor ihrer Prüfung angerufen und ich hörte nur wirklich irgendwelche aggressiven Worte und ich wusste überhaupt nicht, was ist jetzt los, was ist passiert. Vor allem vor ihrer Prüfung. Also wäre es danach, hätte ich gedacht, okay, die Prüfung lief so schlecht. Aber... Ja, einfach am
1: gleichen Tag von meiner Prüfung, also am Dienstag, haben wir einfach eine Mail bekommen, dass der Prüfer krank ist und die Prüfung erstmal unbefristet verschoben wird. Also kein Plan, wann die ist und ja, mega, mega kacke. Ich habe einfach alles so gut gelernt und ich konnte alles
0: auswendig. Und ja. jetzt muss ich alles nochmal von vorne lernen. Das war wirklich für gar nichts, die ganze Lehrerei. Ne? Vor allem auswendig lernen, das lernt man halt für den Tag und danach. Genau, hat man vergessen. Hat man's vergessen. Aber Toni hat am Freitag Geburtstag, also schickt ihr mal ein paar nette Glückwünsche. Die freut sich bestimmt darüber.
1: Ja, ich freue mich schon mega darauf.
0: Und Sophia sagt schon die ganze Zeit, dass sie einfach so ein tolles Geschenk hat. Habe ich auch. <lacht> also du kannst dich freuen. Wir posten das einfach mal am Samstag, wenn du es von mir bekommst. Und ja. dann könnt ihr auch mal abstimmen. Ich bin so gespannt. Machen wir so. Also. Für diese Folge wollen wir jetzt auch noch einmal eine Warnung aussprechen, weil es eben um nicht ganz so harmlose Drogen geht. Wir haben uns das Thema ausgesucht, um eben auch darüber aufzuklären, wie schädlich das ist für unseren Körper und für das Gehirn.
1: Ja, also schon mal im Voraus Finger weg. Letztes Jahr sind in Deutschland nämlich rund 1400 Menschen durch illegalen Drogenkonsum gestorben. Und die Statistik zeigt, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr wachsen. Ja, fangen wir mal
0: mit der Droge der Reichen und Schönen an. Kokain gilt als Statusmerkmal und ist der Mercedes unter den Drogen. Ja, die Droge sieht man ja auch echt oft in Filmen bei
1: irgendwelchen reichen Partys in riesigen Villen oder so. Wie zum Beispiel bei Elite. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Netflix-Serie. Eigentlich ganz cool und die Reichen machen da Partys die ganze Zeit total auf dieser Droge und richtig am Party machen und alles, aber... Was man ehrlich gesagt nicht so sieht, ist halt die Nebenwirkungen, die das so nach sich zieht. Also ja, sowohl der Entzug als auch die Symptome, ja. die man dann hat.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde das halt auch total verantwortungslos. Vor allem, wenn das eben auch Kinder gucken, die das selber schlecht einschätzen können oder eben Jugendliche unter 18.
1: Ja, woher kommt überhaupt das weiße Pulver beziehungsweise was ist das?
0: Also Kokain ist eine pflanzliche Droge und wird aus den Blättern des Coca-Strauches synthetisiert. Dieser wird vor allem in Südamerika angebaut, weil er eben eine hohe Luftfeuchtigkeit und viel Niederschlag benötigt. Bei der Herstellung werden Chemikalien verwendet, die du auf keinen Fall in deinem Körper haben möchtest, wie zum Beispiel Batteriesäure oder Kerosin. <lacht> ja, und dazu kommen dann halt auch noch mehrere Lösungsmittel
1: und die schlechten Arbeitsbedingungen allein in den Ländern. Da kann man sich den Rest dann selber dazu denken.
0: Ja, eben. Und das weiße Pulver ist eigentlich Kokainhydrochlorid und ist wasserlöslich, was die Aufnahme über Schleimhäute ermöglicht. Aber die meisten weißen Pulver bestehen nicht nur aus dem reinen Kokain, sondern werden eben auch mit verschiedensten Sachen gestreckt, damit es einfach billiger wird. Also das können sowohl psychoaktive Substanzen sein, aber auch Schmerzmittel, Lokalanästhetika oder andere Medikamente. Hm. Nicht so schön. Wie teuer ist das denn so? Also, das bestimmt eben der Reinheitsgrad des Kokains, welcher so normalerweise circa bei 75 Prozent liegt. Je reiner, desto teurer. Ein Gramm liegt zwischen 50 und 100 Euro. Das muss man sich dann auch erstmal leisten können. Deswegen natürlich auch dann für die Reichen. Ja, ja, gut, aber dann würde ich schon lieber mehr ausgeben. Ja, wie beim Fuselalkohol. Ja, das ist echt so. Aber schon seit Jahrtausenden werden die Blätter von den Einwohnern gekaut. Die Wirkung ist abgeschwächt und die Blätter enthalten nebenbei noch mehrere Vitamine und waren früher auch die wichtigste Calciumquelle für die Bewohner. Die Blätter werden auch heute noch für jegliche medizinische Zwecke verwendet, als Nahrungsergänzungsmittel oder für kultische Rituale. Zum Beispiel werden die Blätter auch gegen die Höhenkrankheit gekaut, um mit dem Klima in den Bergregionen zurechtzukommen, da sie die Sauerstoffaufnahme verbessern. Ja, bei so Indianerstämmen kann ich mir das echt gut vorstellen. Was macht Kokain denn überhaupt? Kokain macht wach, kommunikativ, selbstbewusst und leistungsfähiger. Also alles, was man sein möchte. Der perfekte Leistungsträger für geschäftliche Veranstaltungen. Die Wirkung setzt ein paar Minuten später ein, aber hält auch nur 30 bis 60 Minuten an. Weswegen an einem Abend natürlich meistens mehrfach konsumiert wird.
1: Ja, sobald die Dosis nachlässt, braucht der Körper wieder neuen
0: Input. Ja, genau. Aber es wäre auch keine illegale Droge, wenn es halt nicht schlimme Nebenwirkungen hätte. Es hat drastische Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit. Neben akuter Herzinfarktgefahr und chronischen psychischen Leiden kann auch die Nasenscheidewand durchtrennt werden.
1: Ah, wie widerlich. Das will man nicht miterleben.
0: Nee, für keinen Preis. Aber was ich auch mega krass finde, ist einfach, wenn Kokain mit Alkohol konsumiert wird, ist das Risiko, an einer Überdosis zu sterben, bis zu 25-fach höher, als wenn Kokain alleine konsumiert wird. Ach krass. Hey, Aber Kokain wird doch voll oft in Kombination mit Alkohol genommen, allein bei den ganzen Partys. Ja, eben. Das dachte ich halt auch. Es ist ja auch einfach eine Partydroge.
1: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat Crack nicht auch was mit Kokain zu tun?
0: Ja, Crack ist einfach Kokainsalz gemischt mit Natriumhydrogencarbonat, also das ganz normale Natron, das man zum Backen benutzt. Und es ist die stärkste Form des Kokain und somit auch die gefährlichste. Es wird geraucht und gelangt dadurch schneller ins Gehirn und entfaltet dort auch seine Wirkung, hält aber auch nur 15 Minuten an. Also schon noch einmal rauchen kann es extrem schlimm abhängig machen und ist dabei auf dem gleichen Level wie Crystal Meth.
1: Oh mein Gott, vor allem alle fünf, 15 Minuten ist ja wie beim Kettenraucher eigentlich, nur halt, dass man dann einfach Crack zu sich nimmt. Äh, hat das denn die gleichen Auswirkungen wie Kokain, also so eu euphorisierend und stimmungsaufhellend?
0: Ja, das auch, aber Crack kann halt auch zu Schizophrenie ähnlichen Zuständen führen oder zu Größenwahn und Psychosen und die Überdosis führt dann zu einem Herzstillstand, das kennt man ja. Boah, heftig. Ja, es ist Ganz schlimm und ich möchte das nicht miterleben, also lassen wir das. <lacht> ja,
1: wir lassen es besser, kein Drogenkonsum,
0: genau, kein für, Drogenkonsum uns. für uns.
1: Okay, kommen wir jetzt zu Methamphetamin oder besser bekannt als Crystal Meth. Die synthetisch hergestellten weißen Kristalle kennen wahrscheinlich die meisten aus der Serie Breaking Bad. Natürlich. Wo, ja, da ist der Chemielehrer Walter White, klar, der erkrankt an Krebs und beginnt Meth zu kochen um seine Therapie zu finanzieren.
0: Ja, klar. Bei Breaking Bad kochen die das doch sogar am Anfang in einem Wohnmobil und hm, fahren ja, damit da durch die Wüste.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Aber ist Crystal Mass deswegen auch einfach herzustellen oder wird das einfach nur so dargestellt?
1: Ja, genau das ist auch der Grund, wieso es so populär geworden ist. Die Grundlage für die Synthese bildet der Stoff im Grippemittel und um die Stärke der Droge dann zu intensivieren, kombiniert man das noch mit extrem giftigen Sachen wie Frostschutzmittel, Batteriesäure oder Abflussreiniger. Also alles Zutaten, die sehr leicht und günstig zu beschaffen sind.
0: Ja, klar. Ich meine, die meisten Sachen kannst du ja im Supermarkt eben kaufen oder in der Apotheke oder eben im Baumarkt. ne?
1: Ja, eben. Und das ist bestimmt nicht zuletzt der Grund, wieso von 2005 bis 2012 der Konsum von Crystal Meth in Deutschland einfach deutlich über das Zehnfache gestiegen ist.
0: Ach krass, aber ich meine, das Laborzeug braucht man ja trotzdem, also in einen Ort, wo man das synthetisieren kann dann, oder?
1: Ja, aber das ist bestimmt nicht so ganz das Problem, sondern eher die äußeren Einflüsse, also halt die Reaktionsbedingungen, die dafür nötig sind, wie die Temperatur, die man aufbringen muss, muss oder sowas.
0: Ja, okay, das stimmt. In der Serie hatten die ja auch immer so Atemmasken auch,
1: ne? Ja, ja, stimmt. Also Crystal Meth ist, wie schon gesagt, Methamphetamin und gehört somit zur Klasse der Amphetamine. Dies sind Stimulantien, die das Konzentrationsvermögen steigern und das Schmerzempfinden verringern. Über Amphetamine haben wir auch schon in Folge 7 gesprochen, denn sie spielen beispielsweise auch eine entscheidende Rolle in
0: der Doping-Szene. Da erinnere ich mich doch wohl glatt dran. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an das geistige Dopingmittel Ritalin. Und das gehört ja auch zu den Amphetaminen.
1: Ja, ja, stimmt. Crystal Meth wird meistens geschnupft, es kann aber auch geraucht werden oder, wenn es in Wasser gelöst wird, intravenös verabreicht werden. Je nach Gabe tritt dann die Wirkung innerhalb von wenigen Minuten ein. Und was macht das dann im Körper? Neben der Schmerzunterdrückung verliert man zum Beispiel auch das Müdigkeits- und Hungergefühl, weshalb viele Crystal Meth-Abhängigen auch unter starkem Gewichtsverlust leiden. Außerdem verleiht Crystal kurzzeitig ein Gefühl von Stärke und Selbstvertrauen. Natürlich zieht der Drogenkonsum auch eine Reihe von Nebenwirkungen mit sich, wie Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen oder Paranoia aufgrund des Schlafentzugs. Und ja, wie so häufig ist es natürlich auch hier so, dass die Einnahme zu einer Gewöhnung und somit einem schleichenden Wirkoverlust führt. Das heißt, je länger man die Droge nimmt, desto stärker wird das
0: Verlangen und somit dann auch die Dosis. Ja, macht Sinn. Das ist ja meistens so. Ähm, wie lange ist man denn auf so einem Trip?
1: Ja, so ungefähr 10 Stunden, aber bei hoher Dosis kann der Trip sogar bis zu 36 Stunden dauern. Oh
0: krass, so ein perfekter Trip für so ein Festival übers Wochenende. <lacht> genau.
1: Ja, manche Messkonsumenten bleiben dann halt echt drei Tage lang wach, ohne irgendwie äh, müde oder hungrig zu werden. Wenn du dann wieder runterkommst vom Trip, tritt dann halt meistens eine starke Erschöpfung ein.
0: Ja, macht ja auch Sinn, aber drei Tage lang wach und nichts essen, also... Das würde bei mir niemals passieren, selbst wenn ich die Droge nehmen würde. Also ich würde trotzdem sofort Hunger bekommen, glaube ich. Ja, kann Also ich mir vorstellen. einen Tag ohne Essen, das geht nicht.
1: Ja, ist so. Wie bei allem gibt es hier natürlich auch eine Überdosierung. Zeichen davon sind Spitzenzittern, Schwindel, Schwindelgefühl, Angstzustände und Blutdruckabfall, die bis hin zum Tod führen können.
0: Ja, Überdosis ist natürlich auch immer irgendwie schwierig zu definieren, weil die Menge im Endeffekt natürlich, die zu diesen Symptomen führen kann, von Person zu Person unterschiedlich ist. Die Überdosis liegt ja auch für einen jahrelang Abhängigen viel höher als für jemanden, der jetzt zum Beispiel die Droge zum ersten Mal konsumiert und wo der Körper die Droge halt überhaupt nicht kennt.
1: Ja, ja stimmt. Das gilt bestimmt für alle Drogen. Ich meine, alleine bei Alkohol. Alkoholiker können halt so viel Promille haben, ohne irgendwie
0: zu sterben oder so. Ja, Das würden wir gar nicht aushalten. Ja, Crystal Mess ist aber auch eine echt heftige Droge und hat auch mit das höchste psychische Abhängigkeitspotenzial überhaupt.
1: Ja, viele Süchtige sagen auch tatsächlich, dass sie schon nach der ersten Einnahme abhängig geworden sind. Und auch wenn man dann einen Entzug macht, ca. 93 der Meth-Abhängigen erleiden nach einer Therapie einen Rückfall.
0: Das heißt, wenn du es einmal genommen hast, dann hast du eigentlich schon verloren, weil du kommst nicht mehr davon los, du kommst nicht mehr weg.
1: Ja, Ja, natürlich ist die Herstellung, der Besitz und das In-Verkehr-Bringen von Crystal Meth verboten, aber tatsächlich war das nicht immer so. 1940 in den Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich wurde es nämlich unter dem Spitznamen Panzerschokolade an die Soldaten gegeben und soll als Mittel zur Dämpfung des Angstgefühls und des Hungers und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit und des Selbstwertgefühls dienen. Auch Hitler soll bis zu seinem Tod mindestens zwei Jahre
0: lang von der Droge abhängig gewesen sein. Ich wusste gar nicht, dass es Crystal Meth schon so lange gibt. Aber ich meine, zu Hitler passt das ja, ne? Also zu solchen Idioten. Ja, seid halt echt. Aber ich würde niemals sowas anrühren. Ich würde, ich würde auch nicht als Chemiker jetzt auf die Idee kommen, muss ich ehrlich sagen, so eine Droge zu kochen, ne? Also ja.
1: Ich auch nicht, wie viele Menschen du damit einfach schädigst.
0: Ja, vor allem, wie, wie kommst du auf die Idee, sowas zu kochen, vor allem wenn du selber eh nicht nehmen würdest? Ja. So, oder wer kommt mir auf die Idee, ja, ich setze mich heute mal zwei Stunden an meine Laborbank, suche mir das Rezept für Crystal Mass raus und mach das jetzt einfach. Ja, ich glaube, das
1: ist echt nur das Geld.
0: Ja, ja gut, klar. Ja. Das haben wir ja bei Breaking Bad gesehen.
1: Ja. ja. Sophia, kennst du eigentlich das Buch oder den Film Wir Kinder vom Bahnhof
0: Zoo? Also gehört habe ich davon schon. Gesehen oder gelesen habe ich es noch nicht. Aber... Das soll gut sein, habe ich gehört, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, weißt du denn? Um Hast du das schon gehört, gesehen, nee, gelesen? Nee. Nein. Also ich habe mir dazu was durchgelesen. Ah, klar, okay. ich weiß, worum so, es <lacht> geht. So, aber nee, das Buch an sich habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, das ist wirklich heftig und ich glaube echt schlimm und ja, nichts zum Lachen auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass es
0: um Heroin geht. Bin ich richtig?
1: Genau, ja. Und in dem Buch geht es halt dann um diese autobiografische Geschichte von Christiana F., die bereits mit 13 einfach das erste Mal Heroin genommen hat und bis heute sogar noch an Rückfällen leidet.
0: Okay, das ist krass. Aber 13? Also ich muss mal überlegen, ich habe zwei kleine Halbschwestern, die sind jetzt gerade 14 und... Also, die haben noch keinen Tropfen Alkohol oder irgendwas nur getrunken oder würden auch nur auf die Idee kommen, sich zu schminken oder was weiß ich. Also, ja,
1: das ist wirklich wie geht das? Ich weiß ja. auch gar nicht,
0: was ich selber mit 14 gemacht habe. Ich war ich bestimmt das nicht. bravste Kind <lacht> überhaupt. So.
1: Man kann sich so gar nicht mehr daran erinnern.
0: Nee.
1: Einfach, und ja, schon so eine heftige Geschichte zu haben. Die hat sich einfach mit 14 dann schon prostituieren müssen, um halt das Geld aufzubringen fürs Heroin. Ach,
0: die war dann direkt, direkt richtig die, abhängig? Die war dann Aufsehen. direkt
1: abhängig, ja. Heroin ist ja auch Übelst abhängig machen. Ach, krass. Und, äh, oh, wow. ja, das ist schon krass. Und äh, genau, Heroin gehört zur Gruppe der Opiate und wird halbsynthetisch hergestellt, wobei Morphin als Ausgangsstoff dient. Und Morphin wird aus Schlafmohn gewonnen.
0: Aber Morphin wird ja sogar auch schon von vielen Drogenabhängigen allein konsumiert. Also, es ist halt eben nicht nur ein Schmerzmittel, das bei schlimmen Schmerzen im Krankenhaus gegeben wird, sondern auch schon eine Droge.
1: Ja, ja stimmt. Und genau wie bei Morphin wird auch bei Heroin das Schmerzempfinden unterdrückt. Das heißt, das körperliche Warnsignal fällt halt weg und man kann sich zum Beispiel unbemerkt Verbrennungen oder so zuziehen.
0: Ja, oder zum Beispiel auch wenn es jetzt kalt ist im Winter, super schnell unterkühlen oder wenn es ja. schneit. Du sitzt ja, halt im Schnee halt und nicht. du merkst es nicht. Ja. Ach krass.
1: Ja, Heroin ist ein Rauschgift, das schon nach kurzer Zeit zu einer schweren körperlichen und seelischen Abhängigkeit führt. Süchtige müssen auch hier immer größere Mengen zu sich nehmen. Ansonsten treten halt unangenehme Entzugssymptome
0: auf. Das wären?
1: Ja, sobald also nach einigen Stunden die Wirkung nachlässt, können Symptome auftreten wie Unruhe, Schwitzen, Depressionen, Erbrechen, Krämpfe und Schlaflosigkeit. Lebensbedrohlich ist der Entzug aber nicht. Neben den körperlichen Auswirkungen nimmt Heroin auch Einfluss auf die Persönlichkeit. Heroinsüchtige interessieren sich nicht mehr wirklich für ihre Umwelt, also für ihre Familie oder Freunde, sondern ihr ganzes Denken kreist halt
0: einfach nur um den Konsum der Droge. Okay, aber du meinst jetzt natürlich nicht, dass ein Heroinentzug nicht lebensbedrohlich ist, aber das gilt jetzt natürlich nicht für das Heroin selbst. Also Heroin selbst ist natürlich lebensgefährlich, weil eine Überdosis kannst du dir auch dabei geben, aber ja, ich glaube, dass jeder Entzug von der Droge ist, glaube ich, für den Betroffenen super schlimm. Und ich glaube, das zernagt einen. Also ich glaube, das ist so schwierig, damit irgendwie umgehen zu können. Ja, also,
1: boah, ich glaube auch. Das ist einfach körperlich das, so ja. anstrengend und so eklig. Ja, und für den
0: Kopf echt, das
1: Schlimm. Ja, genau. Aber bei der Überdosis kommt es zur Lähmung des Atemzentrums und schließlich halt zum Tod durch Ersticken. Und tatsächlich ist die Dosis, die eine Atemlähmung hervorruft, nur geringfügig höher als die rauscherzeugende Dosis. Also die Heroinüberdosis, der sogenannte goldene Schuss, tritt wirklich echt nicht selten auf. Boah,
0: krass. Ja.
1: Ja, aber so schlimm das Thema Drogen auch ist, ich finde es einfach echt spannend, was das, was das mit dem Körper so machen kann. Also klar, es ist super schlimm, aber... Und ausprobieren würde ich es auch nie im Leben, auf keinen Fall. Nee,
0: dafür ist Toni viel zu lieb.
1: <lacht> ja. Ich
0: auch nicht, aber... Nein, ja, wir beide
1: niemals. Also das würde das Leben so zerstören. Also wirklich...
0: Aber es ist spannend. Also ich finde es auch krass, einfach was man so für Stoffen nehmen kann und wie sich die Psyche so verändert dadurch oder wie du deine Wahrnehmung vom Körper oder von irgendwelchen äußeren Einflüssen so ja beeinflussen kannst eben. Ne, das ist halt, ich weiß nicht, was das sonst macht, aber es geht halt wirklich eigentlich nur mit Drogen. Ja. Ne, Sport. 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 Ist da, da, Sport ist Mord? Was soll <lacht> das denn? Übrigens, wir wollten jetzt gleich noch zum Sport gehen. Ja. Um da schön unsere Glückshormone auszuschütten, ein bisschen Adrenalin <lacht> ein bisschen zu bekommen. Ein bisschen schwitzen. Ja, stimmt. Ein bisschen Salz auszuschwitzen. Genau. <lacht> ähm, ja. Genau, das war es jetzt mit sogar schon mit unserer Folge. Ja. Aber wir machen jetzt einen Spoiler für nächste Woche. Ihr genau. könnt es euch vielleicht sogar schon denken. Wir haben extra in die Überschrift Teil 1 geschrieben. Was kommt nächste Woche? Teil 2. Oh, wow. Yes. Seid gespannt, was wir dafür Drogen nehmen. Es wird ein bisschen ausgefallener und es wird sehr natürlicher. pflanzlich, genau. Pflanzlich. Ja, ihr könnt ja mal, wir machen mal so eine Umfrage. Vielleicht erratet ihr ja schon. Ich glaube, wir nehmen drei oder vier. Wir wissen es noch nicht genau. Genau. Ja, dann könnt nicht ihr raten. Woche.
1: Ja, also unsere Schlussmessage: Drogen sind Scheiße.
0: <lacht> <lacht> okay. 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 Tschüss. Ciao. Bye. Awesome.